0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Salutations à chacun d'entre vous, bonsoir frères et sœurs, chers amis qui nous suivaient dans ce périple du livre de la Genèse. Nous sommes arrivés au rendez-vous de la vie de Joseph, un homme qui a été indispensable dans cette période pour que la corruption qui commençait à s'exercer sur les fils de Jacob soit interrompue. Joseph a été l'homme que Dieu a envoyé en Égypte pour permettre aux descendants de Jacob de prospérer et de devenir un peuple nombreux en vue de l'accomplissement de la promesse qui avait été faite à Abraham. Nous avons vu cela dans le psaume 105 et je vous invite à revenir sur ce passage, notamment les versets 5 à 25, où Dieu nous demande de nous souvenir des prodiges qu'il a fait de ses miracles et des jugements à ses serviteurs, enfants de Jacob, ses élus. Et en effet, parmi les miracles, il y a non seulement l'enchaînement providentiel des circonstances qui ont permis à Joseph d'être ce qu'il a été, mais il y a le fait que Joseph, lui-même, en tant qu'agent moral, s'est laissé façonner, il s'est laissé euh, travailler, et il est devenu cette merveille dans lequel l'Esprit de Dieu se manifestait. Il y a quelque chose que nous avons souligné d'important, c'est les tests auxquels il a été soumis en rapport avec sa personnalité spirituelle. Le test de la souffrance, bien entendu. Joseph s'est laissé dépouiller, mais... Il ne s'est pas laissé dépouiller de l'essentiel, il ne s'est pas laissé dépouiller de sa pureté, de son amour. Et on voit que ce garçon, dans des circonstances complètement déroutantes, n'a cessé de plaire à Dieu, au point qu'il nous a dit à plusieurs reprises que l'Éternel était avec Joseph et qu'il étendait sa bonté sur Joseph. Il y a eu aussi un commentaire qui a été fait sur la discipline de l'attente. Le délai, le délai qui peut quelquefois nous apparaître comme un oubli, un abandon. Mais Joseph n'a pas été ni oublié, ni abandonné. Les 13 ans qui ont vu son développement spirituel étaient nécessaires. Quand Dieu appelle quelqu'un, cela se fait à un instant T de son histoire, mais cela ne signifie pas qu'il va entrer immédiatement dans le service. Et je vous ai cité toutes ces vocations bibliques, ces personnages qui ont été soumis au test de l'attente, c'est la méthode de Dieu lorsque nous sommes appelés à œuvrer pour son royaume. Et puis, il y a, nous l'avons abordé, le thème du mensonge. Le thème du mensonge, et nous verrons enfin le quatrième thème en rapport avec la vie de Joseph, celui de la rétribution. Alors, le thème du mensonge, c'est important parce que la Bible nous dit que le juste, il est le mensonge. Et il y a dans le Nouveau Testament de nombreuses exhortations à se dépouiller, du vieil homme, car le mensonge, c'est le fait du vieil homme. C'est même la manifestation du vieil homme. Et vous notez ici l'expression « se dépouiller ». On ne doit pas être étonné, quand on regarde le Nouveau Testament, de voir que des verbes comme « se dépouiller »,« se revêtir » sont mis en relation avec le salut, avec les progrès de la vie chrétienne. L'apôtre Paul parlera même de ne pas être trouvé nu aux yeux de Dieu. Il dit, dans 2 Corinthiens 5, « Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Et c'est pour cela que, dans l'histoire de Jacob, dans l'histoire de Joseph, eh bien, il y a, dans ce thème de la tromperie, du mensonge, il y a constamment des vêtements. Vous avez remarqué, les vêtements que Jacob a revêtus, qui étaient ceux des ahus, les peaux de chèvre avec lesquels il a maquillé ses bras et ses mains, tout ça, ça lui est revenu en quelque sorte comme un boomerang lorsque ses fils lui ont présenté la tunique de Joseph qu'ils avaient déchirée, qu'ils avaient trempée dans le sang d'un bouc en lui disant mais reconnais si c'est la tunique de ton fils. Et là on a l'impression qu'il y a un retour sur l'histoire personnelle de Jacob, c'est comme si les péchés de ses fils venaient maintenant lui rappeler les siens, le hanter. Laban, son beau-père, avait dissimulé Léa sous les, les habits de Rachel. Or Jacob voulait épouser Rachel, et c'est Léa qu'il a épousé. Il a été trompé. Tamar, au chapitre 38, alors que la Bible nous dit que Judas s'était éloigné de ses frères, ce qui prouve combien la famille élue avait besoin que tout cela soit recentré, corrigé. Tamar a enlevé ses habits de veuve, elle s'est couverte d'un voile, et elle s'est fait passer pour une prostituée. Et dans l'histoire de Joseph, eh bien, il y a encore ses vêtements. Ces vêtements, donc, notamment sa tunique, qui est une, une pseudo-preuve de sa mort, mais il y a aussi le vêtement que la femme de son maître a gardé et qu'elle a utilisé comme une fausse preuve pour le jeter en prison. Alors, ce qui est intéressant, et je voudrais revenir là-dessus, c'est que le mot hébreu qui désigne le costume, le vêtement en général, voire même la couverture, c'est le mot « beged » Et « Beged vient d'un verbe « bagade » qui veut dire « tromper, mentir, agir avec perfidie ». Et au figuré, bien sûr, il est en rapport avec tout ce qui s'enveloppe de secret quand il s'agit de dissimuler ou, ou de masquer quelque chose, comme quand on couvre une situation. Et je vous ai cité un fait qui est évident. Dans le texte original, c'est l'histoire de David. Quand il est arrivé à un grand âge, il ne pouvait plus se réchauffer. Et bien sûr, on le couvrait de vêtements, de tissus, afin de le garder en vie. Mais littéralement, le texte peut être traduit de cette manière. On le trompait avec des mensonges. D'ailleurs, on parle bien, je l'ai dit, on parle d'un tissu de mensonges. Et c'est ainsi que, vous voyez, on se rend compte que ces vêtements... Ainsi que cette attitude de tromperie, de mensonge, de dissimulation, de ruse, c'est un grand message de la vie de Jacob. J'ai abordé la question de l'identité à partir du fait que lorsque la Bible nous parle de nous vêtir et Dieu nous demande en effet de prendre en considération notre corps, car c'est le temple du Saint-Esprit. Dans le livre de la Genèse, depuis l'ivresse de Noé, on voit que Dieu approuve le fait de revêtir le corps. Il faut être décent, il faut être décent. Lorsque Jésus a rencontré le, le possédé de Gadara, la Bible dit que cet homme qui était sous l'emprise des démons, eh bien, ne vivait plus dans une maison, son foyer avait éclaté, il était dans des sépulcres, il se faisait du mal, il se meurtrissait, et il était nu, il était nu. Donc, il y avait un sentiment d'impudeur totale, un petit peu comme aujourd'hui, tout ce qui s'affiche dans notre société. Mais lorsque Jésus est intervenu dans sa vie, quand le diable a été chassé, la Bible dit que cet homme s'est retrouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Voyez Donc, le vêtement est un signe de cette pudeur, de cette décence que l'on doit aux uns et aux autres, et aussi dans la maison de Dieu. Mais, on l'a dit, le vêtement n'a pas pour but seulement de couvrir l'homme. Il découvre également l'homme, il le révèle. Et cette révélation permet de connaître quelqu'un par l'habit qu'il porte. voilà. Puisque dans la Bible, dans la mentalité hébraïque, les vêtements appartiennent à la personnalité de celui qui les porte. C'est tellement vrai que, par exemple, lorsque Élie monte au ciel dans un tourbillon de feu avec des chariots, il laisse quelque chose qui le caractérisait, ce manteau de prophète qui faisait qu'on le reconnaissait partout où il allait, il le laisse comme le signe de l'onction qui va maintenant reposer sur son serviteur Élisée. Les vêtements du sacrificateur étaient préparés de telle manière qu'on pouvait reconnaître à ces vêtements la fonction de l'individu. D'ailleurs, quand Aaron est mort et que son fils Éléazar a pris la suite du sacerdoce lévitique, il n'est pas dit qu'on a confectionné, pour Éléazar de nouveaux vêtements. Il a pris les vêtements de son père. Voyez, Donc, les vêtements appartiennent à la personnalité de celui qui les porte. Elles constituent en quelque sorte une partie de son essence. C'est pour cela que Joseph, chaque fois qu'il est passé d'un statut inférieur à un statut supérieur, il était esclave, il s'est retrouvé responsable, puis de responsabilité en responsabilité, il est arrivé jusqu'à la plus grande place d'autorité en dessous de celle de Pharaon. À chaque fois, on l'a revêtu. On l'a revêtu d'un habit qui correspondait à son nouveau statut. Donc l'habit participe à la nature, il participe à l'essence même de celui qui le porte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait allusion, volontairement, dans ce commentaire, ça nous permet d'aller dans des directions semblables, j'ai fait allusion à ce texte du Deutérodome où il est dit qu'une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne portera pas un habit de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Alors, le fait qu'il est question d'être en abomination, ce qui est une expression Très forte. Cela ne peut pas être limité, voyez-vous, au vêtements en lui-même. Non. Ce qui est abominable à l'Éternel, notre Dieu, c'est le délit, le délit au niveau de l'identité, le travestissement. Bien sûr, dans les assemblées, il y a eu à un moment donné de notre histoire un débat au sujet de vêtements masculins portés par des femmes, mais cela faisait partie de l'évolution du vestiaire de l'individu moderne. Ça n'avait rien à voir avec ce texte du Deutéronome. Non, ce texte signifie que, tout en tenant compte du contexte civilisationnel, de la culture, eh bien, euh, nous ne devons pas entretenir une confusion de genre. Voilà. Nous ne devons pas entretenir une confusion de genre. Aujourd'hui, on a un problème, un véritable problème dans nos écoles, dans les familles, dans la société, avec la problématique qui est liée à l'identité de genre. Beaucoup de gens, de jeunes, se mentent à eux-mêmes. On leur affirme que l'identité sexuée va se construire sur une longue période qu'on a le droit de se sentir, par exemple, homme ou femme, ou peut-être même euh, ni l'un ni l'autre. Et l'usurpation, parce que c'est une véritable usurpation, un peu comme quand euh, Jacob a renié son identité. Quand son père lui a dit « mais c'est toi mon fils Esaü ?» il a dit « c'est moi ». Il reniait son identité. L'usurpation de l'identité sexuelle est facilitée aujourd'hui par la prise de produits chimiques ou par voie chirurgicale. La technologie médicale permet ce changement de sexe. Et aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de, de l'influence ou bien du caractère de la nature biologique d'un individu qui n'est masculin ou féminin. Et derrière ces mensonges de type identitaire, en fait, le diable, qu'est-ce qu'il cherche Il cherche la destruction de la famille. C'est ça qui est programmé. Et de la même manière que la famille de Jacob a été secouée parce qu'il y a eu toutes sortes de détresse et de misère, et on l'a vu, eh bien, aujourd'hui, les familles sont ébranlées. Bien sûr, c'est devenu la mode dans notre société, on accepte ces choses, la publicité même a été obligée de s'adapter, On parle même d'une possible évolution dans le temps, le genre étant quelque chose d'aléatoire. Eh bien, c'est faux, c'est faux. Et la question de la multiparentalité est également liée. Les gens vous interrogent maintenant et vous disent « Mais qu'est-ce qui empêche à trois personnes d'être parents en même temps ?» Cette théorie du genre qui nie les différences naturelles entre hommes et femmes, les caractéristiques qui se situent au niveau de nos chromosomes d'abord et qui font ce que nous sommes. Je crois que nous sommes devant une véritable urgence éducative, devant une véritable urgence pédagogique, et bien que cela ne soit pas un message, je dirais, biblique au sens strict du terme, c'est un message que nous pouvons tirer de la Bible et de certaines circonstances comme celle-ci à propos de ce commentaire et des réalités que nous vivons dans notre société. Le vêtement, donc, peut servir à masquer un grand trouble à masquer une confusion au niveau de la sensibilité, de la personnalité, avec tout ce que cela peut engendrer comme désordre aussi et comme péché, bien sûr, comme souffrance. Et nous ne jugeons personne. Nous aimerions dire que si quelqu'un se trouve dans ce cas de figure, eh bien, il faut que cette personne sache que nous pouvons prier avec elle, nous pouvons prier pour elle afin que Dieu, eh bien, euh, la bénisse et que, ce vide qui est dans son cœur, parce que ce n'est pas, voyez-vous, en allant dans ces directions-là que vous trouverez la paix du cœur. Ce vide qui est dans votre cœur, cette insatisfaction, ce profond malaise, seul Jésus peut le résoudre. Puisqu'on parle de, de vêtements et de mensonges, on va parler de la profession de foi, ce que nous disons sur le plan spirituel. Et le pécheur qui se ment à lui-même est trompé en pratiquant le mensonge. Donc ce pas simplement quelqu'un qui ment à quelqu'un d'autre, mais il se ment à lui-même. Le mensonge trompe celui qui le pratique. Le mensonge ment à celui qui ment. En fait, quand on regarde le péché, ce péché qui est depuis l'origine, parce que nous avons vu que c'est par un mensonge que le premier péché a été introduit dans notre monde. On a vu également que c'est sur la base du mensonge que les Juifs du Sanhédrin ont condamné Jésus. Ils cherchaient des faux témoins. On voit que le péché ment sur toute la ligne. Et on voit que les gens qui pratiquent le mensonge, quel que soit le type de mensonge, mensonge identitaire, le mensonge au niveau de la profession de foi spirituelle, eh bien, ces gens-là ne sont pas heureux. Si vous lisez Esaïe 28, et je vous invite dans votre réflexion personnelle, si vous êtes en train de prendre quelques notes, notez le chapitre 28, verset 15, et suivant, et vous verrez qu'il est question de gens qui ont pris pour abri le mensonge qui ont pris pour refuge la fausseté, voyez. C'est-à-dire, ils vivent dans une illusion et ils disent qu'ils ont fait un pacte avec la mort. Voyez, comme si la mort n'était rien. Comme si la mort, c'était la cessation de la vie. La mort, c'est l'extinction de la vie terrestre, mais c'est pas l'annihilation de la conscience. Après la mort, dit la Bible, vient le jugement. Il y a beaucoup de gens qui ont pris pour refuge le mensonge. Et je vous ai montré que les mensonges les plus Pernicieux, ce sont les mensonges qui ont été proférés à l'égard de Dieu, Voyez, comme Dieu n'existe pas, après la mort il n'y a rien, nous revenons à la poussière, nous sommes un bloc de molécules, d'atomes, et puis c'est tout, non, non, nous avons une conscience, et la Bible dit que après la mort vient le jugement. Le mensonge est en rapport avec la notion de parole, or la parole c'est un instrument magnifique, mais il faut reconnaître que c'est aussi un instrument dangereux. J'aimerais vous inviter à, à lire le psaume 12. Le psaume 12 nous donne une définition intéressante du mensonge, parce qu'il rattache le mensonge à l'orgueil, à une parole orgueilleuse, un discours arrogant, euh, indépendant de l'autorité divine, qui est ensuite utilisé en direction de son prochain, sous la forme de flatterie, de fausseté, de calomnie. Écoutez ce que dit ce psaume 12, versets 3 et 5. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double, soulignez cette expression, un cœur double, que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « nous avons nos lèvres avec nous », qui serait notre maître ?» Voyez, C'est bien cette arrogance, cet orgueil qui est à l'origine ensuite eh bien de cette parole mensongère. Il est écrit aussi dans le psaume 59, verset 13, « Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Vous voyez » Là, à nouveau, nous avons la matrice. La matrice, c'est l'orgueil. On n'est pas responsable de ce que l'on dit. On peut mentir, on peut être hypocrite, on peut dissimuler, on peut se masquer, on peut s'habiller comme on veut, se faire passer pour ce qu'on n'est pas on ne rendra de compte à personne. Or, la Bible nous dit, au contraire, et nous le verrons avec la rétribution, qu'il y a une responsabilité devant Dieu. L'apôtre Jacques, dans le Nouveau Testament, nous a parlé de ces gens qui s'imaginent recevoir quelque chose de Dieu, mais qui ne recevront rien, dit-il, parce qu'ils sont irrésolus, ils sont inconstants dans toute leur voie, ils sont semblables, voyez-vous, à une, une épave qui est dirigée tantôt ici, tantôt là, au gré des flots. Vous trouvez ce texte et cette image dans Jacques, chapitre 1, verset 8. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va employer un mot spécial, un mot qu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament. En grec, c'est « dipsychos, qui signifie, on pourrait traduire littéralement, « un homme dipsychique ». Voilà, dipsychique, c'est-à-dire un homme double d'esprit, un homme qui a deux âmes, un homme qui est coupé en deux, donc qui est instable, un petit peu comme un schizophrène sur le plan spirituel. Or, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout à l'heure, dans le psaume 12, il était question de ce double cœur. Et David dit, on parle avec un cœur double. Littéralement, dans le texte original, c'est un cœur et un cœur. Comme s'il était possible d'avoir deux vies. Une dans l'Église, par exemple, pour nous ramener à notre contexte, et une hors de l'Église. Comme s'il était possible d'être le dimanche quelqu'un de bien, et puis être complètement différent les autres jours de la semaine. C'est ça, le mensonge. C'est ça la, la schizophrénie spirituelle. C'est ça le double cœur. Alors l'apôtre Jean, pour vous montrer que ce n'est pas des choses qu'on invente, l'apôtre Jean vient sur ce problème. Le mensonge pour lui consiste dans la contradiction entre ce que je suis et ce que je vis. Par exemple, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 6. Le mensonge, pour Jean, c'est aussi la différence qui existe entre ce que j'affirme et ce que je ne suis pas. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est tout le faux christianisme, c'est toute la façade de ce pseudo-christianisme qui s'écroule. Et enfin, pour l'apôtre Jean, le mensonge est une réalité lorsque nos rapports avec Dieu que nous invoquons ne sont pas confirmés par des rapports fraternels avec les gens que nous côtoyons. Écoutez bien, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car nous avons reçu de lui le commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors voyez, frères et sœurs, chers amis, il y a une grande différence entre être chrétien dire que l'on est chrétien et puis vivre en chrétien. Ce sont trois choses différentes. Et si jamais, entre les trois membres de cette phrase, être chrétien, dire qu'on est chrétien et vivre en chrétien, il y a une contradiction, eh bien, il y a mensonge. Il y a mensonge. L'apôtre Paul ne dit-il pas que au cours de son ministère, il a été en péril parmi les faux frères. Donc, c'est pas des frères méchants, c'est pas des ennemis du dehors, ce sont de faux frères. C'était des gens qui s'étaient introduits furtivement, il dit, ils s'étaient glissés dans leur assemblée. Galates, chapitre 2, verset 4. Et il faut se poser la question, puisque nous parlons de ces vêtements, de ce thème de la tromperie et du mensonge, est-ce que nous sommes de vrais chrétiens Est-ce que nous avons fait une expérience authentique avec Dieu est-ce que nous sommes de véritables enfants de Dieu, ces vrais adorateurs que le Père cherche Ou bien est-ce que nous sommes eh bien, de la, la grande famille religieuse qui s'octroie par euh, toutes sortes de comportements l'idée d'une relation avec Dieu alors qu'il n'y en a pas Puisqu'on parle du mensonge, continuons dans ce sens. J'aimerais aborder avec vous la question de la prophétie et du mensonge. Un des mots hébreux pour désigner le mensonge c'est le mot shaker qui veut dire déception, fraude. Ce mot shaker vient de shakar qui désigne une contre-vérité, une imposture. Shakar définit un individu qui triche en utilisant des propos mensongers. Et c'est un mot qui peut désigner les faux prophètes de l'Ancien Testament et les faux docteurs dans l'Église du Seigneur. On ment, on ment quand on parle à la place de Dieu, quand on prétend parler à la place de Dieu, alors que Dieu n'a rien dit. Écoutez ce que disait Jérémie, chapitre 29, verset 9, il dit, « C'est le mensonge qu'il vous prophétise en mon nom. » Et Jésus a bien dit que ces choses n'appartenaient pas à l'économie du passé, elles étaient une réalité aussi de son temps. Il dit, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. L'apôtre Jean et l'apôtre Paul également nous ont expliqué que le mensonge de tous les mensonges, c'est de nier la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Ce mensonge-là, c'est le mensonge de l'antéchrist. C'est le mensonge de ceux qui apostasie. Pour le Nouveau Testament, la chose est claire. Quiconque ne reconnaît pas et ne confesse pas Jésus Christ est dans le mensonge. L'apôtre Pierre dit que ce sont des faux docteurs. Il emploie un mot grec intéressant, pseudo didaskalios, qui signifie faux enseignant »,« prédicateur de fausses doctrines. L'apôtre Paul, eh bien, parle d'apôtres de mensonge, d'ouvriers trompeurs, dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Il dit que ce sont de pseudo apostoloi des prétendus apôtres. En grec, pseudo désigne le mensonge, la falsification, le fait de dire des mensonges délibérés, pseudo. L'apôtre Paul emploie aussi le mot dolios, dolios qui signifie fourbe. Et la racine de ce mot désigne les artifices, les appâts, les appâts du pécheur, les leurs. Il s'agit de ceux qui, au nom de l'Évangile, font une publicité d'eux-mêmes pour apater qui dissimulent leur hameçon, vous voyez. Ils prêchent un faux Christ. Jésus nous a prévenus. Il a dit, dans Matthieu 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils feront de grands prodiges, voire des miracles, au point de séduire, notez bien le verbe, séduire, s'il était possible, même les élus. Nous sommes aujourd'hui, Confronté aussi. Non seulement il y a le mensonge identitaire, il y a la fausse profession de foi, avec, bien sûr, un christianisme qui n'est qu'un vernis civilisationnel, mais il y a aussi, chez les évangéliques et chez les charismatiques, ces mensonges qui sont associés au prophétisme, au charisme. Et quand on regarde bien les choses en face, on est obligé de reconnaître que ces gens prêchent un autre Jésus. L'apôtre Paul le dit bien. Dans un Corinthien 11, il dit « C'est un autre Jésus. Il vous propose un autre esprit que celui que nous avons reçu et il vous prêche un autre évangile que celui que nous avons embrassé. Ils se font passer, dit-il, pour des apôtres par excellence. pseudo apostoloï Mais en fait, ce sont des fourbes. Ce sont des fourbes. Quand je vois certaines revues avec des photos des prédicateurs sous tous les angles, je me dis « Voilà la part. Quand je vois des faux miracles, des mensonges au niveau des prophéties, je me dis, voilà, voilà le leur. Et je ne suis pas étonné de voir des multitudes de chrétiens courir vers ces sites, donner aveuglément leur consentement à ces doctrines. Il y a une immaturité totale au sein du corps de Christ. La Bible dit que nous devons éprouver ceux qui se disent apôtres. Nous devons les éprouver. Parce que, à les entendre et à les voir, on dirait l'Évangile. Mais ce n'est pas l'Évangile. C'est l'Évangile paganisé. C'est l'Évangile dans lequel on a mêlé des éléments superstitieux, de prière pour les morts, d'adoration, d'idoles et de toutes sortes de mélanges liés à la spiritualité. Et puis, dans les milieux évangéliques... Eh bien, vous avez, par exemple, le nouveau fameux évangile de la prospérité, où vous avez cette nouvelle réforme, qu'on dit être la dernière réforme apostolique. Et pourtant, quand vous les écoutez, ces prédicateurs, eh bien, leur message fourmille de slogans, de slogans trompeurs. J'en ai noté quelques-uns pour vous éviter de perdre du temps et de perdre surtout votre âme en allant après eux. Écoutez, par exemple, il y en a un qui a dit « Dieu nous a sauvés à cause de notre potentiel ». Et comme tout le monde parle aujourd'hui de potentialité, etc., de destinée, les gens croient ça. Mais Dieu ne nous a jamais sauvés à cause de notre potentiel. C'est à cause de son amour que Dieu nous a sauvés. Il y en a un qui dit, si vous saviez combien Dieu rêve de vous et que sans vous, il ne peut pas vivre. Mais Je ne comprends pas que les gens puissent accepter un évangile où la mise en scène du « moi » est constamment, il faut être, voyez-vous, quelqu'un de bien, Dieu ne peut pas se passer de moi, ah bon ben, Si Dieu rêve de moi, ça doit être un, un cauchemar, parce que la Bible dit que je suis un pécheur, que je suis perdu, et que sans la grâce de Dieu, eh bien, je suis condamné. Ou alors, il y a ceux qui misent, euh, voyez-vous, sur euh, l'aspect financier, Réclamez votre bénédiction, si vous donnez un euro, Dieu vous en donnera cent. Écoutez, moi, je crois qu'il nous faut être fidèles avec Dieu. Quand on aime le Seigneur, on l'a vu avec la spontanéité d'Abraham, de Jacob, ça n'est pas difficile de le servir et de l'honorer par notre offrande. Une partie de nos biens On n'a pas à entrer dans des mensonges pareils. Dieu veut que vous entriez dans votre destinée, car vous êtes un accélérateur de destinée. Ah ben, vous savez, moi, quand je vois les carambolages spirituels que ces gens font, je me dis, il vaudrait mieux avoir un frein à main, hein, et plutôt que d'accélérer. Je lisais l'autre jour un texte au sujet d'un message « Dieu nous aime gay C'était le titre du message. Vous vous rendez compte ?« Dieu nous aime gay Et la personne disait « Nous devons nous reconnaître et nous accepter comme nous sommes, car c'est ainsi que Dieu nous aime ». Il faut prendre soin de soi, il faut se cajoler, mais il faut se haïr, dit la Bible. Il faut renoncer à soi-même. C'est l'opposé du message de l'Évangile, c'est... Seulement, voilà, on a fait passer ça pour l'Évangile et c'est pour ça que eh bien, ces gens peuvent avoir une audience aussi importante. Puisque je parle de « Dieu nous aime gay, la possibilité d'être chrétien et homosexuel en même temps, je le fais avec beaucoup de respect, sans aucun mépris pour les personnes, car nous aimons ces gens et nous aimerions qu'ils connaissent la paix, cette paix qu'ils cherchent éperdument dans tous les sens. Mais la paix n'est qu'en Jésus-Christ. Et le salut ne consiste pas à, à se reconnaître, à se découvrir et puis à s'orienter dans une direction ou dans une autre. Le salut consiste à, à accepter ce que la Bible dit, à savoir que nous sommes perdus, que nous sommes couverts de péchés et que Dieu nous aime et il attend de nous faire grâce. Alors, j'ai remarqué que dans le domaine de la question sexuelle, le défi que l'on nous oppose à chaque fois, c'est celui de l'interprétation des textes bibliques. On l'évoque souvent dans le débat Bible et homosexualité. Alors chacun se saisit du texte pour débattre ses convictions. Se saisir du texte, c'est indispensable. Vous avez remarqué, depuis plus d'un an que nous sommes sur le livre de la Genèse, nous revenons sans arrêt au texte. Nous justifions nos commentaires par le texte de la parole de Dieu. Et quand nous ne la citons pas littéralement, nous donnons la référence. Se saisir du texte, c'est indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Il faut également respecter le texte afin de découvrir ce que Dieu a voulu nous faire savoir. Voyez, il y a l'exégèse. C'est un mot nouveau pour vous, certainement. C'est la première fois que je le cite ici. Il y a l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation, l'interprétation du texte. Faire l'exégèse d'un texte, c'est... L'interpréter, c'est essayer de comprendre la pensée de son auteur. Le mot exégèse vient du grec ancien exégétès, qui désignait le guide, le conseiller. Quand on veut comprendre la pensée de Dieu dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, il faut se laisser guider, il faut se laisser conseiller par la parole de Dieu. Mais s'il y a l'exégèse, il y a aussi les l'éiségèse. L'éiségèse, c'est quoi C'est la projection de ses convictions, de ses idées personnelles dans le texte. L'éiségèse, c'est l'interprétation subjective du texte. On va chercher la confirmation d'une idée préconçue, quitte, quitte à dénaturer et à forcer le sens du texte. C'est ainsi que, par exemple, beaucoup d'associations chrétiennes et homosexuelles invoquent l'amour de Jonathan et de David. Mais euh, l'amour de Jonathan et de David n'avait rien à voir avec un, une passion homosexuelle. Ou bien certains vont jouer sur les termes utilisés par l'apôtre Paul dans l'Épître romain lorsqu'il parle de l'homosexualité pour parler de la passivité, etc., ou de l'activité de l'homosexuel. D'autres vont nous citer Ézéchiel en nous disant que Sodome et Gobor étaient surtout orgueilleuses. Mais justement, l'homosexualité, c'est une forme d'idolâtrie. L'apôtre Paul aux Romains met en rapport les passions infâmes. Il ne faut pas oublier l'adjectif. Au passage, ces passions infâmes sont en rapport avec l'idolâtrie. N'ayant pas voulu reconnaître Dieu, eh bien, ils se sont donnés une foule de dieux et ils se sont pris eux-mêmes pour des dieux. Je crois qu'aujourd'hui, quand on analyse tous ces tissus de mensonges dont le diable est en train de draper la société, la jeunesse, les enfants, on peut dire ce que les disciples d'Emmaüs ont dit lorsqu'ils ont dit au Seigneur Jésus, reste avec nous. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Littéralement, et déjà le jour est sur son déclin. Je crois que nous sommes dans une période de l'histoire qui correspond à... À cette journée où il s'en allait, fatigué, cette période de l'histoire, c'est celle du déclin. La régression est en train de s'accélérer. C'est une civilisation dégradée que nous sommes en train de laisser à nos enfants. C'est opaque. La nuit est avancée. Personnellement, en tant que prédicateur, depuis quelques dizaines d'années, eh bien, ça fait quelques temps que j'entends résonner ces notes lugubres, la marche funèbre, d'une décadence sociétale. Je me rends compte que les virus ne sont pas simplement ceux du SARS-CoV ou euh, ceux que l'on a à craindre. Les virus, ça veut dire. Mais ce sont des virus comme ceux de la pornographie, de l'homosexualité, de la violence qui se banalisent, qui se multiplient. Prenons la pornographie, puisque nous sommes confrontés dans le cadre de la famille de Jacob à des péchés de nature sexuelle. La pornographie, c'est pas un péché banal, c'est une offense à la pudeur, c'est une offense à la chasteté. Elle exhibe, en les déformant bien sûr, en les salissant, elle exhibe l'intimité d'actes sexuels qui sont réservés au cadre du mariage. Il faut le dire, et c'est pour ça que je saisis cette occasion pour revenir sur ce genre de message qui n'est pas facile à, à prononcer, que je ne peux pas prêcher dans le cadre de réunions normales, mais ce contexte qui nous a amené à ce commentaire est finalement un atout pour dire que la pornographie, c'est le plat principal de nombreux jeunes, et pas seulement des jeunes dans le monde, mais de quelques jeunes aussi dans les églises. Aujourd'hui, il y a une œuvre de banalisation qui est en marche au sein même du peuple de Dieu. Et je dis que cette œuvre est une œuvre non seulement de banalisation du mal, mais une œuvre de corruption. Ce sont des opérations de séduction qui sont mises en route, qui sont menées dans certaines assemblées par des esprits de ténèbres. Il s'agit d'infiltrer les assemblées. On efface les frontières entre le monde et l'Église, entre ce qui est convenable et ce qui est inconvenant. Et certains prédicateurs, et il faut les dénoncer, certains prédicateurs pensent probablement qu'ils vont augmenter, accroître leur auditoire en traitant ces sujets, en justifiant leurs pratiques décomplexées et en disant même qu'elles sont cautionnées par Dieu. Je l'ai entendu de la bouche d'une femme pasteur à Genève dire que tout ce que qu'on vous a dit concernant les choses à ne pas faire, etc., mais tout cela est faux parce que Dieu est d'accord avec ses plaisirs. C'est la psychologie qui est devenue l'outil pour devenir une exégèse des écritures. À l'Université du Québec, il y a maintenant un cours académique proposé. C'est un cours de pornographie et demain, vous pourrez obtenir au bout de trois ans un doctorat dans la matière. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire et que le diable est en train d'habiller notre société afin de maquiller, de mentir, de tromper. Or, la vérité, et Jésus a dit, ta parole est la vérité. La vérité n'est pas ce que nous aimerions qu'elle soit. La vérité est ce qu'elle est. Soit nous nous plions à son autorité, soit nous devons nous résoudre à vivre dans le mensonge. Et ça, voyez-vous, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne le veulent pas. Un petit peu de spiritualité, quelque chose qui va dans le sens, voyez-vous, de tous les grands courants. On voit se mêler le bouddhisme, on voit se mêler le zen, on voit se mêler le Nouvel Âge à toutes sortes de doctrines, la psychologie, etc. C'est plus l'Évangile. Il y a trois grandes vérités. La première de toutes, c'est qu'il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu, révélé dans la personne de Jésus-Christ, son Fils unique. La seconde de ces grandes vérités, c'est que Dieu nous a parlé au travers de l'Écriture, et selon les termes de l'Écriture. Et la troisième, c'est que ce Dieu qui s'est révélé dans les Écritures accomplit toujours ce qu'il dit. Et c'est pour cela que la crainte de Dieu devrait s'emparer de vos cœurs. Elle devrait nous amener à comprendre que tous ces mensonges ne peuvent pas nous rendre heureux. Et non seulement ils vont nous décevoir, nous allons vivre dans la frustration, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ces prédicateurs, ce sont eh bien, des gens décevants, Jude nous dit que ce sont des arbres sans fruits, euh, ce sont des nuages sans eau, quelle déception, lorsque l'orage rafraîchissant que l'on attendait passe et que la, la sécheresse augmente, eh Bien, c'est exactement cela. Nous devons être particulièrement sensibles avec toutes ces falsifications, tous ces mensonges délibérés de ces prétendus apôtres, toutes ces professions de foi qui misent sur, eh bien, une apparence extérieure, mais qui renie ce qui fait la force de la piété. Or, ce qui fait la force de la piété, c'est la repentance. La pratique d'œuvres dignes de la repentance et une vie sanctifiée, car sans la sanctification nulle ne verra le Seigneur. Puisque nous parlons du mensonge, et nous voyons que le mensonge peut se... Vous voyez comme les cartes d'un jeu peuvent se distribuer, se décliner de différentes manières, le mensonge identitaire, le mensonge de la fausse profession de foi, le faux christianisme. Et puis le mensonge, je dirais, de type charismatique, prophétique... Chaque année, eh bien, il y a des, des prophéties qui sont faites en début d'année, le poids de gloire, l'accélération, etc. Et chaque année, les gens reviennent à ça. Et quelquefois, comme les années qui viennent de passer, elles sont pires que tout, mais personne ne remarque rien. C'est un véritable aveuglement. J'aimerais terminer cette série sur le mensonge en rapport avec la vie de Jacob et de Joseph en vous parlant de la superstition, de la magie et du mensonge parce que là aussi, oui. il y a une illusion, il y a un mensonge. Les idoles, dans la Bible, sont appelées aussi mensonges. Sheker. Elles sont, disent les prophètes, une œuvre de tromperie et une chose de néant. Alors, je ne peux pas développer chaque compartiment. Vous pouvez prendre une encyclopédie biblique, une concordance. Vous pouvez écouter d'autres messages. Nous devons avancer. Mais je signale avec quand même précision certaines choses qui peuvent être des faits réels aujourd'hui dans l'Église, je ne dis pas dans notre Assemblée, mais qui gravitent. Voyez et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec toutes les possibilités que nous avons d'entrer en contact avec des fausses doctrines, parce que les gens aujourd'hui, vous savez, ils ont Internet, ils ont une souris, et ils s'imaginent être docteurs de la parole, ils disent n'importe quoi, et il y a toujours quelqu'un pour les suivre. Les idoles sont appelées des mensonges. Elles sont une œuvre de tromperie, une œuvre de néant. Le prophète Amos a affirmé ceci. Israël a été égaré par des idoles mensongères. Et Jérémie a pu dire « Nous devrions avoir honte de nos images taillées. » Et il a dit « Les idoles ne sont que mensonges. » Jérémie 10, verset 14. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous encourage à faire preuve d'intelligence. Il dit « Bien-aimés, je parle comme à des hommes intelligents, fuyez l'idolâtrie. » Et l'apôtre Jean termine son épître en disant « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » En hébreu, en effet, il y a un, un terme qui signifie à la fois « mensonge » et, et « petites idoles. » Et suivant la ponctuation, certains des mots, car il y en a plusieurs pour parler du mensonge, certains de ces mots peuvent être traduits par « charme »,« force », sous-entendu « force magique, euh, charme, ce sont des allusions très claires à la magie. La Bible dénonce le mensonge qui consiste à recourir à la magie et à l'illusion. Voilà. Alors il se peut qu'il y ait dans l'auditoire de cette plateforme des gens qui sont nouvellement convertis. Voilà ce que dit le Deutéronome au chapitre 18. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous n'imprimerez point de figure sur vous au passage. Je signale la question des tatouages qui sont tellement à la mode, même chez les chrétiens. Et Deutéronome 18 et au Lévitique 19, eh bien, vous voyez que Dieu interdit les devins, les astrologues, les augures, les magiciens, les enchanteurs. Il interdit de consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui disent la bonne aventure, les personnes qui interrogent les morts. Et là encore, nous retrouvons cette phrase qui revient maintenant à plusieurs reprises, « Quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. » Et là, il y a une précision, s'adressant à Israël, Dieu dit, « À toi, l'éternel, ton Dieu ne le permet pas. Alors, justement, s'il y a dans notre auditoire des amis qui fréquentent nos réunions depuis quelque temps, mais qui étaient accrochés à l'horoscope, pour qui, eh bien, toute cette magie quotidienne avait de l'importance, il faut que vous abandonniez ces choses. Voilà. Il faut que vous abandonniez ces choses. Nous devons être tels que Dieu nous a fait, comme je vous l'ai dit, pas de confusion de genre, pas de mensonges et de perturbations. Ne laissons pas le diable nous manipuler, au niveau de notre sensibilité, de notre personnalité, de notre identité sexuelle. Abandonnons tous les faux-semblants au niveau de la confession de foi. Si nous sommes chrétiens, eh bien nous devons vivre ce que nous sommes. Il ne s'agit pas de le dire. Nous ne pouvons pas avoir un double cœur, une double vie. Et puis, nous ne devons pas non plus croire dans un évangile fantastique, prophétique, charismatique, tout ce que vous voudrez, mais qui redit l'enseignement fondamental de Jésus-Christ. Ici, nous ne devons pas pratiquer les œuvres des ténèbres qui peuvent sembler nous faciliter la vie. Le mot qui désigne le serpent en hébreu, nachash nakach, est proche de l'adjectif trompeur. Et il désigne tout ce qui appartient au monde divinatoire, comme le recours au présage, l'observation des signes, les enchantements. Si vous lisez l'Apocalypse, vous verrez que la Bible nous dit que dans les temps du retour du Seigneur et sous la manifestation de l'antéchrist, il y aura une recrudescence des enchantements. Les hommes ne se repentirent pas, dit la Bible, de leurs enchantements. Il y a longtemps, j'ai prêché un message sur ce mot « enchantement ». Et si ma mémoire est bonne, le texte grec dit, pour le mot enchantement, c'est pharmakeia. Vous voyez, on a l'impression d'être dans l'arrière-boutique d'une pharmacie, où là, il y a quelqu'un qui travaille avec des doses infinitésimales, mais qui prépare une mixture diabolique. Ce monde de superstition, ce monde de magie qui se manifeste aujourd'hui, car c'est un fait connu, que ce sont des millions d'euros, que c'est une des professions les plus, les plus fréquentées, de, que ce soit par les hommes politiques que par tous ceux qui sont dans la société, ce monde de superstition et de magie, c'était aussi celui des Cananéens, c'était celui des Égyptiens. Ces choses faisaient partie de l'environnement, de la vie de Jacob et de sa famille. C'est pour ça qu'il est question dans la Bible de ces fameuses mandragores. Vous savez, quand Rachel a voulu manger des mandragores que le petit Ruben, le fils de Léa, avait ramenés alors Léas s'est vexé, lui a dit, ça suffit pas que tu m'aies mon mari, tu veux aussi prendre les mandragores de mon fils Alors Rachel a dit, ben écoute, pour les mandragores de ton fils, je te loue mon mari pour cette nuit. C'est ça qui a perturbé l'enfant Ruben. C'est pour ça qu'il a traité ensuite la concubine de son père comme une prostituée en couchant avec elle. Il s'est déshonoré, mais il a vécu dans une ambiance qui était déshonorante. La mandragore, c'est une plante de la même famille que la belladone. C'est un narcotique assez puissant, considéré comme une plante magique qui provoque à certaines doses des hallucinations, voire des trans, et qui a dans les temps anciens été associé à la magie noire. C'est la magie aphrodisiaque, non seulement pour lutter contre la stérilité, mais la magie aphrodisiaque qui est utilisée encore aujourd'hui pour la séduction des personnes de l'autre sexe. Combien de fois, lorsque je me suis occupé des étudiants et qu'ils se convertissaient. Ils venaient ensuite avec un sac, m'apportant les gris-gris, les charmes, tout ce qui leur avait été donné à leur départ. Et ils abandonnaient cela en venant à Jésus-Christ. Certains pour réussir aux examens, d'autres pour séduire une personne, etc., etc. Quand on lit le texte de la parole de Dieu, on voit que les mandragores n'ont servi à rien. À Rachel, elle est restée stérile. Tandis que Léa, qui a prié, a obtenu à nouveau un fils. » Pas besoin de magie. J'ai ici assisté à des choses dont je ne peux pas parler, mais qui sont exactement le reflet de cette espèce de combinaison illusoire, ce mensonge, cette tromperie. Il y a les procédés aussi de Jacob pour que des brebis entrent en chaleur avec des branches d'arbres. C'est étrange. Je pense qu'il a recours à des artifices magiques en vue de réussir à accroître son troupeau je ne suis pas étonné lorsque j'apprends que quelqu'un ouvrant son restaurant dans une grande avenue de Paris ou à Lyon, eh bien, en vue de sa réussite commerciale, professionnelle, fait venir un chaman pour exorciser, pour prier pour les murs, pour les meubles. Je ne suis pas étonné, car c'est dans la parole de Dieu. Lorsque Laban dit, par exemple, chapitre 30, verset 27, il dit un jour à Jacob, « Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression qu'il parle de ses yeux. « Je vois bien que l'Éternel m'a béni », comme s'il disait « c'est une évidence ». En fait, le verbe « voir », c'est le verbe qui signifie littéralement « discerner, deviner ». Il est construit sur le mot qui désigne le serpent, Nakash. J'ai trouvé une vieille version qui dit « je vois bien par magie de serpent ». Vous vous rendez compte C'est une allusion à un procédé divinatoire. L'expression est en rapport avec la divination. Laban n'a pas vu parce qu'il a compté 30 brebis et 60 et 90 brebis. Ce n'est pas de ce regard-là qu'il parle. Mais il a consulté les esprits et cette connaissance occulte lui permet de dire « Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Il y a beaucoup de gens aussi qui vont consulter. Beaucoup de gens qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que disent les astres Vous voyez la parole de Dieu, vous pouvez la traiter comme vous voulez, vous pouvez la mépriser, vous pouvez lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, vous pouvez y introduire vos propres idées. Mais quand on est honnête, elle aborde les problèmes de notre temps. Elle est assez vieille pour nous ramener à ce qui s'est passé en réalité au commencement, là où nous n'étions pas. Et elle est assez moderne pour nous montrer que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, Dieu connaît le cœur de l'homme. Il y a aussi des amulettes magiques, ces idoles domestiques, de forme humaine, vous savez, plus ou moins grandes. Si vous lisez le livre de Samuel, premier livre de Samuel, vous verrez que la femme de Samuel a mis un teraphim à la place de David. Et les gens qui voulaient tuer David ont cru que c'était lui. Et quand ils ont enlevé la couverture, c'était un teraphim. Donc c'est plus ou moins grand. Les idoles que Rachel a volées à son père, elles étaient relativement petites. Elle a pu les cacher sous la selle du chameau. Mais euh, le premier livre de Samuel, chapitre 19, verset 13, nous dit que ça avait la forme humaine euh, du corps de David. Vous voyez donc, il y a, il y a plusieurs tailles. Téraphim. ce mot euh, pourrait être le pluriel de « rapha » en hébreu, qui signifie « guérisseur ». Tiens, le recours au guérisseur. Ou bien il pourrait euh, venir de l'hébreu « Taraf, qui signifie « nourrir ». Les Téraphim seraient donc des dieux nourriciers, des dieux bienfaisants. Certains font venir ce mot de l'arabe, tarafa, qui signifie « jouir des biens ». Ce seraient donc des dieux propices. Le syriaque Teraf désigne ce que l'on recherche. Ça pourrait être des dieux que l'on consulte. Vous voyez, des images d'ancêtres, de divinités, qui étaient destinées, quand on les invoquait, à assurer le bien-être de la famille. Le prophète Zacharie dit « les terafim ont des paroles de néant ». Les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi, dit le Seigneur, ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Les pasteurs doivent faire entendre la voix du bon berger qu'est le Seigneur. Et c'est ainsi que ce troupeau qui est sans berger, errant et malheureux, ce troupeau de l'humanité peut espérer trouver le sentier qui mène à la vie éternelle. Je me suis posé la question, pourquoi Laban, lorsque il s'est aperçu que Jacob était parti sans le prévenir, pourquoi Laban était-il si acharné à retrouver les dieux domestiques Il ne savait pas que Rachel les lui avait volés. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant, c'est que la possession de ces divinités Domestique était lié à un droit à l'héritage. Voilà. On a découvert des inscriptions en Mésopotamie, au nord de la Mésopotamie, et ces inscriptions disaient que lorsqu'un gendre était en possession des idoles domestiques, il était l'héritier direct des biens de son beau-père et il avait droit à la majeure partie de son héritage. Il passait devant les fils. C'était la preuve légale de son droit. Voilà pourquoi Rachel, qui, avec sa sœur Léa, ont encouragé Jacob à partir en disant « Notre père nous a volés. » On comprend maintenant toute la scène. On comprend d'abord la colère de Jacob parce qu'il est accusé de voleur. On comprend aussi ce fameux repas, ce serment, la frontière qu'il ne faut pas dépasser entre les deux clans. Laban avait peur qu'un jour Jacob, si c'était lui qui avait volé ses dieux, ne vienne réclamer l'héritage qui devait revenir à ses fils. Ici, il est question de l'amour de l'argent. Et la Bible dénonce l'amour de l'argent comme une idolâtrie. Voyez, on retrouve tous les problèmes de notre siècle. On retrouve la superstition, l'occultisme, le fait d'aller voir des, des marabouts, des guérisseurs, des gens qui vont vous donner du charme, ou vous enlever des charmes, etc., etc. Et puis, euh, ceux qui vont venir bénir votre votre entreprise, pour qu'elle réussisse, pour que votre chiffre d'affaires... Eh oui, mais si vous finissez demain dans la dépression, si vous finissez possédé par le diable, car vous ne croyez pas qu'inviter les esprits mauvais chez vous va être une partie de plaisir. Dans Genèse 44, 5, il est question de deviner au moyen d'une coupe. C'est un garde égyptien qui dit ça au sujet de Joseph. C'est l'hydromancie, l'hydromancie. Toutes ces pratiques sont des caricatures mensongères de ce que le Saint-Esprit peut faire au travers de l'homme. Voyez-vous, Joseph a été capable de voir l'avenir, il a été capable de donner un plan, c'était une parole de sagesse, doublée d'une parole de connaissance. Et les manifestations authentiques de l'Esprit dépendent du Saint-Esprit. Elles s'inscrivent dans le cadre biblique de la révélation des Écritures. Mais toutes ces connaissances, toutes ces guérisons obtenues par le magnétisme ou bien toutes ces, ces relations avec le monde, des augures, tout ça, c'est une caricature diabolique et vous devez l'abandonner. Vouloir connaître l'avenir, être protégé, guéri, vouloir être béni, réussir, tout ça, ça peut être légitime, mais je dis que ça devient illégitime quand on prend des chemins interdits. La foi vaut mieux que la superstition. La foi s'appuie sur la parole d'un Dieu qui ne saurait mentir. Et c'est parce que l'homme est rempli de crainte, parce qu'il est plongé dans les ténèbres, qu'il a recours à ses pratiques. Alors, je voudrais terminer en rappelant ce que l'Écriture dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, eh bien, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Oui, c'est l'Écriture sainte qui doit être notre guide. Le psalmiste a pu dire « Ta parole, c'est une lampe à mes pieds et c'est une lumière sur mon sentier. Voyez » Voyez, Sur mon sentier, pour les grandes perspectives, les grandes orientations, mais aussi à mes pieds, pour les petits détails. La parole de Dieu, c'est ce dont vous avez besoin. Au travers de ce commentaire du livre de la Genèse, nous avons vu comment Dieu a voulu prendre en charge l'homme, le bénir, et dès le départ, Dieu a placé l'homme sous l'autorité du commandement, sous l'autorité de sa parole. Le péché de l'homme a été de vouloir échapper à l'autorité de cette parole. Alors il est tombé, et il est tombé dans les ténèbres. Et c'est ce qui a fait que nous avons pu arriver jusqu'à ce stade de notre commentaire. Dieu voulant, nous verrons la prochaine fois la dernière leçon. Je voudrais m'arrêter là pour ne pas vous entraîner trop loin, mais c'est la question de la rétribution. Dans la vie de Jacob, eh bien, il y a la, la loi de la rétribution. Ce qu'il a fait, il l'a récolté. C'est une loi universelle. Et c'est aussi une vérité qui concerne l'humanité, le monde entier, mais aussi l'Église. Si nous n'acceptons pas, par exemple, en tant que chrétiens, de nous juger nous-mêmes, notamment lorsque nous prenons le pain et le vin, le repas du Seigneur, la Bible dit que nous risquons de connaître le jugement, c'est-à-dire la condamnation, avec le monde. Voilà pourquoi la Bible parle des jugements, à commencer par celui que nous exerçons sur nous-mêmes, lorsque nous nous plaçons devant Dieu, devant sa parole, ce jugement qui consiste eh bien, à s'éprouver soi-même, à vérifier que nous sommes dans la foi authentique, biblique, et que nous ne sommes pas en train de nous habiller de mensonges. Notre vie chrétienne n'est pas un tissu de tromperie. C'est pas les mains de Jacob, les mains d'Ésaïe et la voix de Jacob. En Israël, il y a un dicton qui circule encore aujourd'hui. Il nous est dit que lorsque Isaac a posé la question, dit, « Est-ce toi, mon fils ?» Eh bien, Jacob a répondu, « Oui, c'est moi. » Et Isaac, il a touché les vêtements qui étaient faits de peau de chèvre. Et il nous est dit dans le texte qu'il a dit, « La voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains, ce sont les mains d'Ésaïe. » Et en Israël, quand on veut parler de quelque chose qui n'est pas clair, d'un mensonge, d'une combinaison, on dit encore aujourd'hui, la voix, c'est la voix de Jacob. Et les mains, ce sont les mains d'Esaïe. Que Dieu fasse que nous n'ayons pas une voix et des mains, c'est-à-dire, voyez-vous, une profession de foi et des œuvres qui démontrent le contraire, mais que tout soit en accord dans notre vie, que nous puissions être dans la lumière, comme il est lui-même lumière, et ainsi, nous serons approuvés de Dieu et nous serons avec lui pour l'éternité. J'espère que ces indications vont vous aider. Je voudrais que vous puissiez les répercuter à vos adolescents, à vos jeunes gens, à vos jeunes filles. Veillez sur eux de façon à ce que ces plaies qui sont dans notre humanité, ces virus qui circulent, ne les atteignent pas. Exposez-les à la parole de Dieu. Priez pour eux de façon à ce que vos familles soient préservées. Nous ne pouvons pas être préservés comme la famille patriarcale a été préservée en étant mise de côté pendant plusieurs siècles dans le pays de Gauchen, mais nous devons, dans nos cœurs, sanctifier Christ le Seigneur et avoir au milieu des païens une bonne conduite afin qu'au jour où Dieu les visitera, il glorifie Dieu et se, se souviennent de nos œuvres. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. Que Dieu vous accorde sa grâce et vous bénisse et que le Saint-Esprit nous encourage tous à persévérer dans le chemin qui est devant nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je termine par la prière, si vous le voulez bien. Seigneur, nous te rendons grâce pour le temps que tu nous as donné pour aborder des questions aussi sensibles que celle du mensonge, ce mensonge qui peut se glisser dans toutes nos vies, ce mensonge qui peut euh, revêtir l'apparence de la piété, ce mensonge qui peut être justifié aujourd'hui par des théories médicales. « Oh Seigneur, nous prions pour que tu fasses grâce et miséricorde, afin que nous puissions être gardés de tous ces maux qui ravagent l'humanité. Et nous te prions pour que tu bénisses chacun de tes enfants, en particulier notre jeunesse, nos adolescents, notre jeunesse, tous ceux qui sont confrontés à ces tentations bénis-les. « Ah, Seigneur, délivre-nous. En particulier, je prie pour les jeunes chrétiens, si quelques-uns n'avaient pas encore compris et ne s'étaient pas séparés, débarrassés des œuvres, des ténèbres, des mensonges, de la superstition, de la religion, de la vanité, de toutes ces attitudes. Fais-leur du bien. Et ce soir, mêlez au large. Au nom de Jésus, libère-les. »« Merci parce que nous croyons que malgré la distance, Seigneur, ton esprit est à l'œuvre et que ce soir, tu te tiens auprès de ceux qui t'invoquent sincèrement. Ah, Seigneur, tu es là pour les bénir, pour les guérir, pour les encourager, pour les fortifier, car tu es Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit, le Dieu qui est notre provision. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. » parce que tu vas faire maintenant ton œuvre par ta parole, dans ses cœurs et dans ses vies. Garde-nous, Seigneur, des fausses doctrines, des faux bergers, et maintiens-nous dans le chemin des Écritures jusqu'à ton retour. Tu as dit dans ta parole, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde. Oui, Seigneur, garde ton peuple, bénis-le, veille sur lui. Et merci de le rassembler dimanche au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Connexion ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.